0: Relevant aktuell hochkarätig besetzt. Willkommen beim pb3c Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Gershowitsch, Managing Partner von pp 3 c dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der pp 3 c Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute, Daten treiben den Markt. Wie weit darf und kann sich die Immobilienwirtschaft auf digitale Datenanalysen verlassen? Ich begrüße sehr herzlich Gabriel Huczycki, CEO von PREA und Juri Osterschow, Chief Data Scientist bei PREA. Guten Morgen. Guten Morgen, Juri. Guten Morgen, Gabriel. Guten Morgen. Gabriel, Guten Morgen. eine Frage. Uh, PREA bietet ja die Analyse von Daten an und zielt auf die Immobilienwirtschaft. Warum eigentlich gerade die Immobilienwirtschaft? Ihr hättet ja auch Tech oder die Industrie als Zielgruppe auswählen können. Oder bietet ihr eure Analysen und Marktdaten über alle Wirtschaftssegmente hinweg an?
1: Also vielen Dank für die Frage, Josef. Grundsätzlich sehe ich Digitalisierungsbedarf in jeglicher Branche. Also alles, was heutzutage in der Welt passiert und realisiert wird, kann digitalisiert werden. Wieso wir uns entschieden haben, in die Immobilienbranche zu gehen, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Wir kommen aus der Immobilienbranche. Wir sind seit über zehn Jahren in der Branche aktiv als Investmentberater und Projektentwickler und haben uns entschieden, dass wir auch hier weiterhin Fuß fassen, weil um Digitalisierung richtig zu realisieren, bedarf es nicht nur das Know-how von Daten, also Data-Knowledge, sondern auch Domain-Knowledge. Also man muss auch wirklich die Experience einbringen in der eigenen Branche und, das, und diese war bei uns in diesem Fall schon gegeben. Auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir bei uns im Team sehr stark mit unterschiedlichen ähm, Persönlichkeiten, die aus unterschiedlichen Branchen kommen. Das heißt, äh, wir haben Personen in der Digitalisierung, die aus der Finanzwirtschaft kommen, die aus der Bioinformatik kommen und haben den und haben halt dadurch den Vorteil, dass wir sozusagen branchenübergreifend ähm, branchenübergreifend auf bestimmte Aspekte Schauen und dadurch auch nicht mal Branchenblindheit äh, vorliegen haben. Dadurch können wir halt unsere Produkte besser entwickeln und noch besser realisieren.
0: Ist denn, nur eine kurze Nachfrage, Gabriel, ist denn, ist denn der Digitalisierungsbedarf in der Immobilienbranche äh, so enorm, wie es immer heißt? Also haben wir, sind wir wirklich so, hinken wir so hinterher? Also aus meiner Sicht ist die
1: deutsche Immobilienbranche die Branche, wo noch die ältesten Dinosaurier leben.
0: Ja. Naja, mal schauen, wo es hingeht. Juri, woher zieht ihr denn eigentlich eure Daten? Also, ich stelle es mir vor, ihr, ihr googelt einfach und habt Facebook und Instagram und zieht alles daraus oder gibt es einen Graubereich, der zwar für Unternehmen und andere öffentlich einsehbar ist, aber vielleicht nicht ganz öffentlich zugänglich?
2: Ja, also es ist, ich würde jetzt mal behaupten, es ist ein Mix aus allem. Es ist, also es hängt ja erstmal stark von der Fragestellung ab, die wir versuchen zu beantworten. Weil Daten an sich sind, haben erstmal jetzt äh, nicht so einen äh, enormen Wert, es geht eher davon aus, dass die Fragestellungen, die wir mit Daten beantworten wollen, ähm, erst Daten mit Hilfe von unseren Analysen erst wertvoll machen, das heißt, ähm, wir ziehen Daten zu, zuallererst auch von ähm, renommierten Datenanbietern, wie zum Beispiel der äh, Hexiger GmbH F&B und der Geomap, jedoch natürlich ähm, crawlen wir auch öffentlich zugängliche Daten, das heißt von der Europäischen Zentralbank, von der Weltbank, von verschiedenen Wirtschaftsdatenbankanbietern. Die bieten meistens eine kostenlose eine kostenlose Schnittstelle an, bei der man sehr viel relevante Wirtschaftsdaten beziehen kann, wie Inflationsraten, Bruttoinlandsprodukt etc. zu gesamteuropa, verschiedenen Ländern, um verschiedene Wirtschaftsschlüsse äh, zu ziehen oder verschiedene Analysen äh, durchführen zu können. Äh, aber natürlich äh, crawlen wir auch äh, Eigensdaten, wie zum Beispiel wie zum Beispiel Twitter-Nachrichten, also diese Twitter-Tweets, äh, verschiedenste Nachrichtenseiten äh, oder auch zum Beispiel Airbnb-Listings, äh, um bestimmte key segmente analysieren zu können. Und das lässt sich dann in verschiedene äh, Problemstellungen einarbeiten, wenn wir zum Beispiel Twitter und Nachrichtendaten benutzen, um die, um die, semantische, Analyse für, um die semantische Analyse voranzutreiben, dass wir zum Beispiel eine, eine, so wie einen Indikator entwickeln, um gerade analysieren zu können, wird in den Medien gerade eher positiv oder negativ über die ähm, jeweilige Asset-Klasse, zum Beispiel Wohnen, Büro etc. berichtet. Aber das mhm. sind so die drei Hauptquellen, also renommierte Datenanbieter, öffentlich zugängliche Daten oder, und eigens gecrawlte Daten von ähm, allem, was äh, öffentlich zugänglich ist und was, unsere, und was uns dabei hilft, unsere
0: Problemstellung
2: beantworten zu können.
0: Du hast ja gerade ein paar Kooperationen mit Anbietern, zum Beispiel mit Geomaps, also von Straßenkarten angeboten ja. und mit speziellen Datenanbietern, ähm, Ihr, ihr, das wird ja immer wichtiger, um, um diese Daten zu bekommen, um sie dann auswerten zu können. Ähm, verstehe ich das dann richtig, dass ihr identifiziert, welche Datensätze relevant sind und welche nicht? Und, und nach welchen Kriterien läuft das eigentlich ab? Machen das dann auch schon Computer und Algorithmen? Oder müssen das Menschen dann sich diese Datensätze anschauen und anklicken, was relevant ist?
2: Nee, also das machen schon, wenn man das jetzt... Im ersten, im ersten Schritt macht, dann wird das schon noch von Menschen ausgeführt. Und natürlich identifizieren wir auch, welche Daten relevant sind und welche nicht. Ist nur leider äh, öfters erst im Nachhinein ersichtlich. Das heißt, es ist immer der Arbeitsablauf ist meistens eher so erst Daten generieren und äh, Daten säubern, Daten validieren, äh, dann die Analyse durchführen und erst dann im Nachhinein ist eigentlich ersichtlich, ob die Daten, die man gesammelt hat, auch zur Problemstellung ähm, zur, Problemste äh, zur Problemstellung auch äh, nützlich hm. und hilfreich sind. Weil es lässt sich immer im Nachhinein erst immer so, äh, man hat vielleicht ein Bauchgefühl und sagt, ey, wenn wir diese Daten haben, dann ist das äh, implementierbar und dann hilft es, das unser Modell äh, zu verbessern und unsere Problemstellung zu erklären. Äh, ist jedoch nicht immer der Fall. Das heißt, äh, es trügt doch oft der Schein, dann, äh, man, man sammelt Daten, macht sich die Mühe und am Ende muss man dann leider äh, die Hypothese verwerfen, weil man sagt, die Daten helfen uns nicht weiter. Aber im Endeffekt ist es schon wie das, was ich zu Anfang gesagt habe. Äh, wenn wir Daten analysieren, ist es nicht einfach so, dass wir sagen, ey, wir möchten jetzt äh, eine Datenkrake werden, wir ziehen jetzt einfach alle Arten von Daten ran, sondern wir haben immer eine Problemstellung oder eine bestimmte Frage, äh, die gelöst werden soll. Und je nachdem, welche Frage wir mit welchem Algorithmus lösen, Unterscheidet sich natürlich auch von dem Arbeitsablauf, wie wir die Daten ähm, sammeln und säubern. Für bestimmte Algorithmen ähm, sind, andere ähm, sind andere Datentypen nützlich als für andere. Wenn wir zum Beispiel ähm, als Beispiel sehen, wenn wir jetzt ein Clustering, wenn wir jetzt ein Clustering-Problem haben, wenn ich da jetzt so ein bisschen tiefer in die Materie äh, eintauchen soll, äh, ja, klar. dann ist für ein Clustering-Problem zum Beispiel ähm, je nachdem, wie man das clustert, wie man sich die Daten analysiert, wie man sich die Daten anschaut, sind ähm, andere Daten notwendig, als wenn wir zum Beispiel ein äh, Wahrscheinlichkeitsproblem haben, wo wir zum Beispiel sagen, äh, wie hoch schätzen wir die Wahrscheinlichkeit ein, dass äh, Kunden aus unserer Datenbank das Objekt interessant finden, während wir zum Beispiel sagen, wir haben verschiedenste Daten und ich suche jetzt nach, äh, gleichen Parametern, um diese nach Ähnlichkeitsfaktoren zuordnen zu können. Das heißt, ähm, soweit mir bekannt ist, es kann auch sein, dass ich mich da noch nicht äh, genug informiert habe, sind Algorithmen noch nicht in der Lage, ähm, solche Anfangsfragestellungen zu stellen. Das heißt, Algorithmen sind sehr gut dazu da, indem man sagt, ich implementiere Daten in das Modell und dann ist ein Algorithmus in der Lage, immer von den Daten zu lernen, die Daten anzupassen und daraus daraus Ergebnisse zu liefern. Aber natürlich auch immer nach dem Garbage In Garbage Out Prinzip. Das heißt, Sie können den man kann den allerbesten Algorithmus entwickeln, den es so gibt, wenn man den aber mit ich sage es mal mit so ein Mülldaten einspeist, dann kommt da hochqualifizierter Müll halt einfach wieder raus, aber er ist immer noch, er ist immer noch ich weiß nicht, ich würde sagen, er stinkt ein bisschen weniger, aber es ist halt immer noch äh, Müll ähm, und deswegen ist es halt wichtig, dass in diesem Prozess immer noch ähm, die Menschen ähm, oder Data Scientists in dem Sinne Menschen, die wirklich äh, starke Data Knowledge haben, die mit diesen Algorithmen arbeiten, dann auch wirklich äh, diese Daten säubern. Evaluieren, schauen, dass sie auch wirklich sinnhaftig sind und um diese dann in Machine Learning, KI etc. einzupflegen, um dann, um dann daraus bestmögliche Ergebnisse realisieren zu können.
0: Jetzt, Gabriel, haben wir relativ viel über, über das Abzwacken und Analysieren von, von Daten von Juri von gehört, was sehr okay. ja spannend ist, aber wir gehen damit um, als ob ja, Daten sind Daten. Ähm, Gibt es denn überhaupt so etwas wie freie Daten? Ich, ich beobachte ja diese Doppeldeutigkeit auf der einen Seite, vor allem in Deutschland. Auf der einen Seite haben wir eine DSGVO und alle Menschen tun sich sehr schwer, wenn es darum heißt, dass irgendwelche persönlichen Daten oder Informationen gespeichert werden sollen und gleichzeitig sind wir bereit, unser ganzes Privatleben auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok auszubreiten. Mhm. Ähm, wie siehst du eigentlich diese Doppelseitigkeit aus unternehmerischer Perspektive?
1: Na, grundsätzlich ist die Frage ähm, hinsichtlich der Daten, eine sehr ethische Frage. Man muss, also man könnte da auf, die, auf, auf deine Frage bestimmt äh, mehrere Stunden äh, Podiumsdiskussion führen. Äh, dadurch sind ja auch so, dass die DSGVO-Verordnung entstanden etc. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, ähm, wieso ist denn überhaupt diese Fragestellung entstanden? Ähm, auf der einen Seite haben die Menschen Angst, was mit Daten überhaupt passiert. Ähm, die wissen nicht, ähm, wie die Daten verarbeitet werden und äh, an wen die eventuell weitergeben oder weiterverkauft werden. Ähm, die Frage dahingehend, ähm, wie die Daten verarbeitet werden, ist natürlich ähm, auch wiederum für die Leute unverständlich, weil die, sagen, die verstehen die Technologie dahinter nicht äh, und die wissen auch nicht, wie man es äh, anwenden kann. Das, was Juri schon vorhin gesagt hat, Daten haben keinen richtigen Einheitspreis. Das heißt, für einen Euro weiß man, dass man Produkte für einen Euro bekommt. Für einen Datensatz gibt es kein richtiges Preisschild. Ein Datensatz ist nur so viel wert wie die Person mit einer bestimmten Problemstellung. Und ich glaube grundsätzlich, dass Daten und die Datenverarbeitung uns und aus unternehmerischer Sicht, also auch in der privaten, privaten Sicht, grundsätzlich weiter voranbringt. Ähm, wenn man sich einfach mal das Beispiel immer anschaut, ähm, Menschen, die bei Facebook unterwegs sind oder also Menschen, die bei Instagram unterwegs sind, ähm, und gezielt bestimmte Werb Werbemaßnahmen geschaltet bekommen. Die kriegen ja die Werbemaßnahmen auf ihre eigenen Interessen geschaltet. Ähm, dadurch können sich Menschen in ihrem Privatleben schneller informieren und kriegen eventuell bessere und günstige Produkte, die sie so eventuell niemals kennengelernt haben. Also, es gibt sehr viele Vorteile, wie man Daten auswertet und wie man die der privaten Wirtschaft zur Verfügung stellt und dadurch halt auch positive Vorteile schafft. Man muss natürlich immer, man muss sich immer einen gemeinsamen Nenner finden zwischen Daten, die sehr privat sind, wie ein wie Bankenkonto, äh, aber auch wiederum Daten, mit denen man normalerweise nichts anfangen kann. Wenn jemand bei Facebook ähm, einen Post äh, postet über ähm, über seinen Fußballverein, ähm, klar kriegt er dann Werbung über, ähm, über seinen Lieblingsfußballverein. Aber die Frage ist jetzt, ist, sind denn diese Daten, die wirklich... Ähm, die jetzt wirklich verarbeitet wurden, so privat oder ähm, bringen die eventuell einen Nutzen dem, äh, dem Menschen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht ähm, dass, dass man grundsätzlich Daten für immer, für, für immer sperren könnte. Also freie Daten sind immer verfügbar, und man muss mit denen auch arbeiten können.
0: Vielleicht eine Nachfrage, ist, ist überhaupt sozusagen die virtuelle Welt, wenn ich etwas eingebe im Internet, und auf Enter drücke, also veröffentliche, ähm, sind das denn dann, vom, vom Gedanken her, sind das denn noch meine Daten, oder habe ich die rausposaunt in die Welt und jetzt kann jeder sie eigentlich nutzen? Wie seht ihr das? Das ist eine komplexe Frage, ne? Das ist ungefähr so, wie wenn man jetzt sagt, äh, sind die
2: gesprochenen Worte noch meine, oder sind es die, wenn die andere schon gehört haben, dass sie das dann auch in dem Sinne verwenden können? Ähm, dennoch gehe ich, also wenn wir das jetzt... Ähm, aktuellen Verständnis haben, dann ist das Internet schon so, dass wenn du, sieht man ja auch an den ganzen vielleicht äh, Skandalen in der Politik, wenn da mal ein falscher Twitter-Post ähm, rausgeht, dann ist das ungefähr so, wie wenn ein Wort gesprochen worden ist, dass man das in dem Sinne auch äh, nicht mehr zurücknehmen kann. Und dass tatsächlich dann die Daten von den Leuten, die die, die, die Technologie haben, solche Daten schnellstmöglich auffangen zu können, sich diese auch diese für sich nutzen als Beispiel zum Beispiel äh, Cambridge Analytica das war ja auch damals äh, an sich ein kleines Unternehmen hat aber ähm, den Wert von Facebook Daten Twitter Daten Instagram Daten erkannt und hat anhand von diesen für den normalen Menschen sage ich mal der jetzt etwas weniger mit Daten zu tun hat hat tatsächlich wo die gesagt haben, ja, ich poste jetzt die Sachen, die ich esse, die Musik, die ich höre, ähm, ja, die Politiker, die ich mag, das, das will ich mal alles auf Facebook teilen, öffentlichen Medien, damit ich Leute besser kennenlernen. und aus diesem ganzen Dateneinheitsbrei hat es dann äh, die Firma Cambridge Analytica irgendwie geschafft, äh, so ein Value daraus zu ziehen, um ähm, Wahlwerbung oder sag mal die Werbung an sich, das Marketing so effizient und effektiv zu gestalten, wie es bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch kein anderes Unternehmen gemacht hat. Und das ist das, was ähm, wir auch halt gesagt haben, dass für den einzelne Person, wenn er sagt, ich esse gerne Vanilleeis äh, an sich kein interessantes, äh, keine interessante Information ist, hat man aber eine große Zielgruppe, von der man genau weiß, die essen Vanilleeis, dann ist das für einen Vanilleeishersteller ziemlich interessant. Ähm, und ich denke, dass äh, im Endeffekt Daten genau von diesem Wert dann im Endeffekt arbeiten ähm, und da hat man dann den Wert sozusagen in dem Sinne ziehen kann.
0: Das, ja, das ist ja schon interessant, jetzt haben wir von Vanilleeis gesprochen, ja, genau. von Airbnb ein bisschen, jetzt, jetzt gehen wir, in, also zwei Sachen, einmal äh, Juri, nochmal eine Nachfrage, weil, ja. weil das schon ganz interessant ist. Okay. Ähm, es gibt ja die Frage dann, die im Raum steht, okay, jetzt ich esse gerne Vanilleeis, diese Information ist für den Vanille Eishersteller -Eis relevant. Ich wohne gerne in der Stadt, diese Information ist für einen Vermieter oder für den Vertrieb eines Immobilienunternehmens äh, auch vielleicht interessant. Ähm, ich als Person, als Individuum, die diese Information im Internet öffentlich zugänglich macht. Ähm, sei es, weil ich dazu was gepostet habe, sei es, weil ich äh, ähm, sage, dass ich äh, in Unternehmen, die Immobilien verkaufen, ähm, dass ich die interessant finde mhm. äh, und den äh, und Follower bin von deren Seiten auf Facebook oder auf LinkedIn. Ähm, das sind ja Datensätze. Ich selbst partizipiere aber davon nicht. Ich kriege ja nur die Werbung. Also meine Information, die ja für andere einen ökonomischen Wert darstellt, von Ich partizipiere daran bislang nicht. Wäre das nicht auch etwas, was, wo man sagen kann, ja, die Menschen stellen ihre Daten zur Verfügung, verkaufen diese, müssen eigentlich auch äh, finanziell dafür entlohnt werden? Ja, das ist eine ziemlich interessante Frage. Das ist,
2: äh also ich verstehe es in dem Sinne schon, dass man sagt, man entnimmt den Menschen, oder es ist ja jetzt in dem Sinne, sondern man entnimmt den Menschen die Informationen, die sie für unwichtig halten, man hält diese aber für wichtig und entschädigt den Menschen in dem Sinne dafür, dass er nicht weiß, dass seine Daten wichtig sind, für uns aber wichtig sind, weil wir einen Vorteil daraus ziehen.
0: Ist das richtig, Habe ich, glaube, das ungefähr in dem Genau, Punkt, genau, genau. Verstanden?
2: Ja. Ähm, ja, es gibt jetzt bestimmt mehrere Parteien. Es gibt mehrere Parteien, die sagen, die würden jetzt, ich glaube, behaupten, äh, äh, ja, das, was die Menschen halt nicht wissen, das, was wertvoll ist, wieso soll ich die dafür entschädigen, weil ich einen Vorteil darin sehe, was sie halt einfach öffentlich zur Verfügung stellen, während andere, die vielleicht eine höhere ähm, äh, wie sagt man das, eine höhere ethische, einen höheren ethischen Grad haben, sagen, ja, die Menschen wissen das nicht, ich will das dann trotzdem irgendwie mit denen teilen. Das erinnert mich ein bisschen wie an die Problemstellung, als ich mal einen ich frage, ich auch einen Podcast von äh, Bill Gates gehört habe, der sich mal darüber unterhalten hat äh, Je mehr Maschinen die Arbeit machen, also je mehr Maschinen die Arbeit von Menschen machen, umso erstes ist wahrscheinlicher, dass man eine Maschinensteuer braucht, ähm, weil die volkswirtschaftliche Kraft der Personen in dem Sinne fehlt, die ja dann aus der Volkswirtschaft entzogen wird, weil Maschinen keine äh, Wirtschaftsleistungen ähm, erbringen. Mhm. Das ist tatsächlich eine sehr tricky Frage. Es ist, äh, ich glaube, auch nicht so einfach zu beantworten. Ähm, es kommt, glaube ich, immer drauf an, wenn jetzt Menschen, wenn jetzt eine Plattform wirklich nur zu dem Zwecke dient, um Daten zu sammeln oder wo der, der Zweck ersichtlich ist, dass man sagt, alles, was hier veröffentlicht wird, wird im Nachhinein für KI und so weiter genutzt und dass man die Person dann auch sagt, sie können das hier... Ähm, Sie können ihre Daten hier freiwillig zur Verfügung stellen. Das hilft uns dabei, einen Algorithmus zu schaffen. Dann sollten die Menschen ähm, dafür ähm, entlohnt werden. Haben wir jetzt aber, so wie wir es in alternative Quellen, wie zum Beispiel auf Twitter, wo die Menschen eigentlich einfach nur ihre Meinung teilen wollen. Und ich jetzt, das ist ungefähr so, wie wenn ich mich jetzt äh, auf den Kudamm hinstelle und mir sehr viele Meinungen der Menschen anhöre, weil sie einfach öffentlich äh, erzählen und dann einfach nur, weil ich vorbeilaufe, etwas höre, wovon ich dann einen Vorteil ziehen kann, dann ist das schwer zu sagen, ob man sie dafür jetzt äh, entlohnen sollte äh, oder nicht, weil der Zweck in, im ersten Sinne ist jetzt erst erstmal nur die Kommunikation dessen und ob es dann ähm, Menschen mit Ideen gibt, die dann im Nachhinein sagen, das sind jetzt aus diesen Daten kann ich jetzt, wenn wir das so filtern und so analysieren und so säubern, können wir daraus jetzt eine bessere, eine bessere Wahlkampagne machen oder unsere Mieter besser analysieren oder daraus analysieren, ob überhaupt, sagen wir zurück auf die Immobilienbranche zu kommen, ob die Leute überhaupt quasi in der Stimmung sind für, ob man in dieser Gegend gerade baut oder ob sie eher sehr stark dagegen sind oder sich sehr stark dagegen wehren würden. Ob man jetzt für diese Informationen, die von Quellen kommen, die tatsächlich gar nicht dafür gebraucht sind, ähm, um Daten daraus ziehen zu können, sondern die nur der reinen Kommunikation dienen, äh, dann kann ich glaube ich, dann kann ich glaube ich sagen, das müsste man nicht. Äh, aber darüber glaube ich, da kann man nochmal einen Podcast aufsetzen, wo man sich glaube ich nur eine Stunde lang nur über diese ethische Frage unterhalten kann, glaube ich. Wobei wobei man dazu
1: sagen kann, dass natürlich ähm, sagen wir mal, die gezielte Werbung auf solchen Plattformen wie Instagram oder Facebook ja auch schon den Menschen einen großen Vorteil bringt. Also er hat ja eine Zeitersparnis. Angenommen, jemand äh, will jetzt eine Eigentumswohnung in berlin Prenzlauer Berg kaufen und kriegt plötzlich Werbe Werbeanzeigen bei Instagram gescheitert dafür. Äh, eventuell findet er dadurch eine Wohnung die er aus eigener Recherche in Google oder sonstigen ähm, Internetquellen eventuell nicht gefunden hätte. Und schon mal hatte er dadurch seinen Vorteil gezogen. Klar ist, ist dieser Vorteil nicht in äh, Geld zu werten, aber in Zeit
0: und, ähm, in, in Zeit und anderen Werten. Und jetzt drehe ich das, Gabriel, jetzt drehe ich das gerade um, dieses Beispiel, und übertrage das auf Prea. Und ihr würdet analysieren, wie viele Menschen in einem bestimmten Bezirk nach Wohneigentum oder nach Mietwohnungen oder nach Büroflächen oder nach anderen Flächen suchen, zum Beispiel. Und würdet daraus dann sagen, okay, hier wird viel nachgefragt und hier wird weniger nachgefragt. Verstehe ich das richtig? Ja, also diese Daten haben wir und diese Daten werten wir auch tatsächlich aus. Okay. Das heißt, das heißt, ihr könnt tatsächlich so eine Heatmap erstellen, wo welche Nachfrage zum Beispiel herrscht?
1: Ja, klar, selbstverständlich.
0: Okay. Wie, wie funktioniert das jetzt genau? Also ich versuche versuch das gerade mir vorzustellen. Das heißt, ihr analysiert auch die Immobilienportale und Immobilienbesuche äh, und könnt daran erkennen, vorhin war das mit Airbnb kurz angesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, wie das dann funktioniert. Also warum gerade Airbnb?
2: Genau, also in der Einmal sozusagen, man versucht ja, also wir von uns versuchen ja aus verschiedenen Datenquellen, die eventuell jetzt nicht sofort ersichtlich sind, wie äh, also Beispiel für jeden, für jeden ist bekannt, dass man äh, immobilien scout crawlen kann, Immonet, Immowelt und so weiter und daraus die Transaktionshäufigkeit analysieren kann. Das ist zum Beispiel jetzt eine ganz einfache Sache, wie was du gerade meintest, wie kann man so eine Heatmap erstellen, das heißt Angebotsnachfrage überhand. Ist einfach möglich, indem man jetzt eine Karte von Berlin nimmt, Immobilien-Scout-Daten, äh, Immobilien-Scout, -Daten, äh, Immobilienscout Immowelt und so weiter, also eher Angebotsinserate, Daten, Und einfach anhand der geografischen Lage diese auf einer Karte äh, visuell darstellt, um zu gucken, in welchen Gegenden Berlin ist aktuell gerade die häufigste äh, Transaktionshäufigkeit. Die Schlüsse, die man daraus dann im Endeffekt zieht, ist immer der Fragestellung lassen ob man jetzt sagt, bin ich bereit, eine, eine Wohnung in diesem Bereich zu kaufen oder sage ich eher, ich will keine Wohnung in diesem Bereich kaufen, weil da ist mir die Transaktionshäufigkeit der, zu hoch, da gehen die Mieter zu, stell, zu schnell ein und aus. Also da gibt es verschiedene Fragestellungen, die man, die man damit beantworten kann. Zum Beispiel die Fragestellung, die wir mit den Airbnb-Daten äh, beantworten wollten, waren damals, dass wir, es gibt in Berlin sehr viele, sehr viele Kiezgegenden, so wie zum Beispiel Sprengelkiez. Das ist ja wie so ein kleines Mikrouniversum in Neukölln, mhm. ähm, was sich schon ähm, ähm, stark, davon, ähm, sich stark preislich von, gesamt, äh, von der Gesamtregion unterscheidet. Und da ist die Frage: Ist es möglich, dass zum Beispiel halt Leute, die kleine Apartments in diesem Bereich vermieten, die sie halt auf Airbnb online stellen, ob diese früher erkennen, dass sich sowas äh, wie so ein Kiez wie so ein Kiez bildet oder nicht. Das heißt, dann äh, startet man mit äh, verschiedenen Regressionsanalysen etc. über diese Daten ähm, und schaut, ob man Insights in diesem Bereich finden kann, dass man sagt, okay, wenn äh, Airbnb ist tatsächlich ein sehr guter Indikator dafür, dass äh, wir mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sagen können, dass es in diesem Bereich zu einer Kiezbildung kommen könnte oder nicht. Okay, verstehe. Mhm. Also Sie sehen quasi frühzeitig,
1: äh, dass Mieten steigen, frühzeitig, dass dort ähm, ein ähm, stärkerer Tourismus sich bildet in der Mikrolage. Und das ist halt quasi ein Indikator dafür, dass... Diese Lage in ein zwei Jahren zum zum stabilen Marktwert oder oder, oder sogar zu einem ähm, sehr interessanten Marktwert.
0: Das das jetzt gehen wir da noch mal rein, weil weil das interessiert mich wirklich und ähm, und das kann man bislang für fast alle Airbnb Kieze einfach so plakativ sagen oder gibt es da wieder Korrekturen und muss man das säubern? Also ähm, Straßenzug mit 100 Airbnb-Wohnungen, aha, das heißt in zwei Jahren steigen da die Eigentumspreise. Ist Worauf stützt ihr diese, also habt ihr da dann wiederum historische Datenanalysen, die, die das unterstützen, diese These? Genau, also ich würde mich erstmal nochmal
2: ganz kurz korrigieren, ich habe nochmal kurz nachgeguckt, Sprengelkiez ist ja in Wedding und nicht in Neukölln, da, da habe ich mich ein bisschen, äh, da habe ich das mit anscheinend mit irgendwas verwechselt.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Ja ja. Beides
2: beide spannende, genau. beides spannende. Ja, in Berliner sollte man das schon wissen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ist halt auch noch früh. Aber da nicht, ist, dass sie
1: ein Bis dahin das neu
0: Neukölln suchen.
2: So. Ja, das, <lacht> das, das ist ein Ort, den noch keiner kennt.
0: Ja, ja das ist auch interessant. Einen fiktiven, fiktiven Kiez einführen. Sehr gut. Ja.
2: Okay, es, geht, es geht dann eher darum, dass man danach... Also es ist schon so, dass man jedes Kiez einzeln analysieren muss. Das heißt man implementiert ein mögliches Kiez an Daten, dann wird natürlich, das ist immer eine historische Analyse, Da kommt es natürlich darauf an, mit welchem Modell man arbeitet, es gibt halt auch verschiedene Modelle, die etwas weniger Vergangenheitsdaten brauchen als andere, aber im Großen und Ganzen braucht man schon immer, braucht man immer einen, einen, einen Datensatz, an dem man einen Algorithmus trainieren kann, und immer einen Datensatz, an dem man das testen kann, das heißt, damit man so einen Algorithmus wirklich erfolgreich implementieren kann, brauchen wir schon ein paar Beispiele in dem Sinne, wo ein Kiez eingetreten ist. Das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel als Beispiel, wo wir genau wissen, sprengel in Wedding ist jetzt so ein Beispiel. Dann nehmen wir historische Airbnb-Daten, nehmen äh, historische Transaktionsinserate, historische, äh, historische soziodemografische Daten etc. und versuchen erstmal nur durch reine Visualisierung der Daten äh, verstehen zu können. Das reicht manchmal, dass man einfach sagt, man, man nimmt die Zeitreihe der Airbnb-Daten, man nimmt die Zeitreihe der Transaktionsinserate in der jeweiligen Asset-Klasse und legt sie übereinander. Und dann kann man schon in vielen Bereichen tatsächlich sowas wie eine Verzögerung, des Preis, äh, eine Verzögerung der Preissteigerung erkennen. Das ist dann so der erste Indikator, wo wir sagen, ah, okay, dort lohnt es sich dann wirklich mehr Aufwand in diesem Research-Bereich zu implementieren. Und dann wird halt geschaut, ist das, was wir dort wirklich sehen, auch statistisch signifikant. Das heißt, dass es ist jetzt nicht nur eine objektive Wahrnehmung ist, sondern dass wir wirklich sagen können, dass, ähm, die Preissteigerung, die bei, ich sag's mal, die vorher bei Airbnb stattfindet, ob diese wirklich relevant für die Preissteigung äh, in Immobilien, also in diesem bestimmten Asset, in dieser bestimmten Assetklasse, dann in dem jeweiligen Kiez ist, oder ob das nur durch reinen Zufall entstanden ist, ähm, dass das eben halt so ist, kann ja auch äh, kann ja eine Menge durch Zufall entstehen. Das heißt, wenn du wirklich äh, ist eine Korrelation vorhanden, ein, also ist die Korrelation stärker Ah, haben wir das, jetzt erklärt. Also das heißt Spearman, Spearman Rank Korrelationskoeffizienten, dort analysiert man halt äh, korreliert ein erhöhter Wert der Airbnb-Wachstumsdaten mit hohen Wachstumswerten von zum Beispiel Transaktionsangeboten oder von äh, Angebotsinseraten. Und wenn wir das in vielen Bereichen feststellen können, dann ist das so, dass wir dieses, so, äh, dieses Modell in unseren äh, in unsere Report-Analysen implementieren äh, und dann sowas wie White Papers oder halt den, äh, unseren Investoren und unseren Kunden zur Verfügung stellen und sagen, schaut mal, hier ist dieses Gebiet zum Beispiel noch äh, undervalued, weil wir sagen, äh, wir haben diesen, diesen Indikator entwickelt, zum Beispiel auf Airbnb-Daten und mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit haben sie in diesem Bereich eine Kiezbildung und eine Kiezbildung für, führt halt immer zu einer ähm, Ausnahmewachstumserscheinung einer bestimmten Region. Und das haben wir in dem Sinne schon vorher erkannt. Wir können natürlich auch nicht auf die Sekunde sagen, heute in einem Jahr und einer Woche in drei Stunden ist das hier ein Kiez. Aber wir können, wir können dann mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sagen, dass dieses Gebiet tatsächlich unterbewertet ist. Und wenn man sich jetzt hier mit den gewünschten Assets einkauft, dass man von dieser Entwicklung schon vorher profitieren kann, bevor andere sozusagen auf den Zug einsteigen.
1: Vielleicht um es um einfacher noch das auszudrücken, sagen aus der Investorensicht her äh, betrachtet. Ähm, ja. Wenn man jetzt in die Historie geht und schaut, so Altbauten wurden im springe für 8, 9 Euro äh, Netto-Kite-Miete vermietet im, im Durchschnitt. Ähm, plötzlich kamen die ersten Airbnb-Anbieter, die Mietpreise sind teilweise auf 16, 17 Euro gestiegen für die, für diese Art der Ferienapartments. Und das wurde dann historisch betrachtet über die nächsten drei, vier Jahren nachhaltig erzielt. Da es über einen bestimmten Intervall nachhaltig erzielt worden ist, wurden dann auch diese Mieten und diese neue Art der Vermietungsstruktur seitens der Investoren auch als nachhaltig erklärt und entsprechend haben die gesagt, okay, ich kann jetzt plötzlich auf diese 16, 17 Euro auch einen erhöhten Kaufpreis zahlen, weil ich hätte natürlich auch mehr Miete generiere und dadurch steigen dann auch plötzlich in dieser Mikrolage die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen.
0: Ja, verstehe. Gleichzeitig, also das ist, das, ist ein, das ist nachvollziehbar und das ist ein wichtiger Punkt und jetzt sozusagen mein Einhaken jetzt habe ich aber diese zig Daten, braucht man da nicht irgendwie so eine Standardisierung, also irgendwas, dass man, dass man wirklich Bewertungen standardisieren kann, so eine Bewertungsampel oder irgendwas anderes, wo man einfach einen Immobilienstandard einführt, was, was meint ihr da?
2: Also ein Bewertungsstandard ist ja auch
0: immer in dem Sinne, also ich, ich gehe
2: mal davon aus, wenn ich jetzt mal nur für mich persönlich äh, sprechen kann, ich gehe davon aus, also ich gehe mit der Annahme heraus, es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt immer nur die Wahrheit und die Informationsmenge zum aktuellen Zeitpunkt. Das heißt, sowas wie ein Standard ist immer relevant ähm, oder den kann man erstellen, aber immer mit, dem, mit der Frage im Hintergrund, was man sagt, ähm, ist das zum aktuellen Zeitpunkt noch die am besten möglich zu bewertende Methode der Daten? Das heißt, sowas wie, die Bewertungsampel von Daten existiert ja in der Datenbranche schon lange. Das heißt, es gibt immer zu jedem Problem, genau die Problematik, die ich schon vorher meinte, ob das ein Clustering-Problem ist oder jetzt ein Wahrscheinlichkeitsproblem, existiert eine bestimmte Bewertungs-, ein Implementierungs- und Bewertungsstandard. Das heißt, die Daten müssen sauber sein, die Daten, die Daten dürfen nicht fehlerhaft sein, die in das Modell implementiert werden und dann stellt sich halt immer die Frage, das, was wir heute als statistisch signifikant bewerten, ist das immer noch äh, zu unseren jetzigen verfügbaren Daten der beste Standard, um etwas als signifikant zu bewerten. Das ist ungefähr, wenn man das jetzt auf die Immobilienbranche äh, partizipieren will, das ist wie mit dem, ähm, mit dem Bodenrichtwert, der immer nur ähm, der quasi eine Es ist ja auch etwas wie ein Analysestandard, weil ähm, die Banken sich ja auch auf äh, diesen Bodenrichtwert beziehen. Kann man da so etwas wie einen Standard nehmen? Und da stellt sich halt immer die Frage ähm, zwischen den zwei Arten von Menschen. Es gibt halt die Arten von Menschen, die halt dann sagen, ja, aber das wurde schon immer so gemacht, also äh, ja, das funktioniert schon. Und es gibt dann die Arten von Menschen, die dann hinterfragen und sagen, ist das wirklich noch der Standard, den wir heute halten wollen? Oder ist das aktuell wirklich der bestmögliche Standard. Weil zum Beispiel die Problematiken beim Bodenrichtwert, das ist ja immer, dass es sich halt immer auf die ähm, historische Transaktionsquantität ähm, bezieht, soweit ich, äh, mhm. soweit ich richtig liege. Ähm, und dann ist es ja immer so, dass in dem Bodenrichtwert nur historische Transaktionen implementiert sind, aber nicht die aktuelle Situation. Das heißt, wenn ein Investor ein bestimmtes Grundstück einfach viel zu teuer eingekauft hat, dann ist der Bodenrichtwert immer noch ein Wert, der, wenn man den mit anderen Modellen implementiert, sagen kann, er ist über- oder unterbewertet. Mhm. In dem Sinne würde ich halt sagen, es muss, also es ist schon sehr gut, dass es äh, so etwas dann wie eine Standardisierung gibt, weil dann auch, ähm, weil sich dann auch irgendwann die Spreu vom Weizen unterscheidet, äh, dass Investoren oder Anleger dann auch wirklich sagen, ah, ich habe hier ein Research bekommen und der hat sich an diese und diese Standards gehalten. Ergo sehe ich, dass sie sich wirklich mit dem Thema befasst haben und nicht einfach äh, irgendwelche sinnlosen Analysen ausgeführt haben, die dann irgendwie gebiased sind, nur damit äh, sie mir das Objekt so schmackhaft wie nur möglich machen. Oder dass ich äh, mir die Daten so zusammenziehe, dass ich genau die äh, Ergebnisse haben will, äh, wie ich sie mir vorstelle und nicht wie die Realität tatsächlich ist. Nur ist das halt auch mit diesem Standard so, dass man immer sagen muss, ist das zu dem jetzigen Zeitpunkt die bestmögliche Art, diese Art zu betrachten. Und somit ist es auch notwendig, dass sich dieser Standard äh, von Zeit zu Zeit der Datenlage anpasst, je mehr Daten wir bekommen.
0: Nur eine ganz kurze Nachfrage, Juri. Ja. Ähm, du hast vorhin von fehlerhaften Daten gesprochen. Wie könnt ihr dann sehen, also können? Wie, wie prüft ihr, wie garantiert ihr, dass die Daten, die dann ausgewertet sind, ausgewertet werden, eben nicht fehlerhaft sind, sondern verlässlich?
2: Es geht einmal, also einmal ist die Fragestellung, wie wurden die Daten validiert? Das heißt, wie ist man überhaupt an die Daten gekommen? Ist das sinnhaftig, dass ähm, sowas passiert? Also, dass die Daten, die, die wir von A, von der Quelle, dann so in die Datenbank gezogen werden, ob das da, ob das in diesem Fall alles richtig ist. Das heißt, wie ist, zum Beispiel als Beispiel, wenn wir jetzt Immobilien-Scout-Daten nehmen und wir nehmen äh, das bei uns in der Datenbank äh, ein Feld gibt es für Luxus. Das heißt, der äh, Verkäufer, der Immobilie, der die Immobilie bei Immobilien Scout eingestellt hat, kann dort bei Immobilien Scout in dem Sinne ein Häkchen setzen und sagen, ja, diese Wohnung ist eine Luxuswohnung. Somit gibt es für diese eine Art von Variablen, gibt es quasi zwei Typen. Das heißt, es gibt einmal die ein, also das in unserer Datenbank steht dann quasi, da ist eine, eine, ein Inserat drin und dann steht dort eine Eins, die besagt, diese Wohnung ist eine Luxuswohnung. Dann gibt, es, und dann gibt es zwei weitere Stadien. Das heißt, es gibt einmal die 1 und die 0. Das heißt, eine 0 würde besagen, es ist keine Luxuswohnung oder das Feld ist eben leer. Und wir wissen nicht, ist es eine Luxuswohnung, ist das keine Luxuswohnung, hat er vergessen, das einzutragen, ist bei der Datenübermittlung irgendwas schiefgegangen. Das heißt, dieses Feld ist leer. Es gibt quasi drei Stadien. Das eine Stadium ist wir wissen genau, es ist eine Luxuswohnung. Wir können davon ausgehen, weil auch die Gan die äh, sowohl wir befinden uns im Preissegment in einer Luxuswohnung, bei ihm steht dann zum Beispiel auch Marmorboden als äh, Attribut in der Wohnung drin, was alles in dem Bereich hindeutet, dass wir sagen können, es ist eine Luxuswohnung. Dann gibt es quasi die Nicht-Luxuswohnungen, äh, 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 die auch dann in dem Preissegment sind. Die anderen Attribute zeugen auch darauf hin, dass es eine Luxuswohnung ist. Und dann gibt es quasi die Leerfelder. Die Leerfelder sagen, wir wissen es nicht. Und je nachdem, wie viele dieser Leerfelder existieren und wie viel wir der Daten äh, nicht erklären können, sagen wir, wir haben, es fehlt bei diesen, diese, diese äh, leeren Felder äh, beziehen sich auf 30% Prozent unserer Daten. So, dann stellt sich die Frage, wie ist die Verteilung von bestimmten äh, anderen Attributen? Und dann stellt sich halt immer die Frage, Füllen wir die leeren Daten auf, damit wir das, äh, damit wir immer noch testen, ob das Modell funktioniert? Oder ich würde ja zum Beispiel sagen, wenn mir bei einem Feld 30% der Daten fehlen, wo ich mir wirklich unsicher bin, stellt sich die Frage, reichen mir die 70% der Daten, um ein Modell zu implementieren? Oder oder ist dieses äh, dieses Attribut eigentlich gar nicht, äh, einfach? es ist einfach nicht zu gebrauchen, weil wir äh, die Datenqualität nicht wirklich verifizieren können? Und das geht dann quasi pro Attribut, wir haben zum Beispiel bei uns in der Datenbank 266 Attribute und das muss dann natürlich für jedes Attribut einzeln gemacht werden, bevor man versucht, mit Hilfe von einem Attribut oder von einem Datensatz eine KI oder einen Machine Learning Algorithmus zu implementieren, der in der Zukunft versucht, irgendwas zu erklären. Das ist wieder das Garbage-in, Garbage-out Prinzip. Ja. Die, die Daten müssen qualitativ sein, wir müssen dafür sorgen, dass das so ist. Und es gibt quasi auch im Bereich des Data Science von Data Analytics, ähm, lernt man eigentlich dann schon tatsächlich im Studium, wie man, an was, an woran man erkennt, was saubere Daten sind, was wirklich valide Daten sind und ob wann man Daten, ähm, auch wenn es immer so ein Interpretations, also einen kleinen Interpretationsbereich gibt, das heißt, es gibt Analysten, die haben eine höhere Toleranz, es gibt Analysten, die haben eine geringere Toleranz, aber also es ist in der Wissenschaft ja, ähm, auch nicht viel anders. Ja.
0: Sag mal, Gabriel, wenn ich mir das jetzt so anhöre ähm, und dann so die Risiko- und SWOT-Analysen anschaue, ähm, es gibt ja manche Unternehmen, vor allem so amerikanische Pensionsfonds, die, die investieren nur noch, wenn man äh, Goldstandard hat und äh, okay. alle Nachhaltigkeitssachen äh, erfüllt da gibt es dann diese Checkliste auf deren Seite und wenn ein Projekt, ein Investor oder ein Projektentwickler etwas hat, dann muss er das alles erfüllen, um überhaupt in die Auswahl zu kommen, äh, ob äh, ein bestimmter Pensionsfonds, der seinen einzahlenden Mitgliedern ja dazu verpflichtet ist, nachhaltig zu agieren oder sich selbst das auch vorne geschrieben hat. Ähm, ist das nicht das Gleiche hier? Wäre das nicht vielleicht sogar ein Ziel, äh, dass dieses notwendige Übel der Datenanalyse und des Datenmarktes dazu führt, dass das auch eine Checklist ist und äh, dass ihr daran partizipiert als Berater, dass ihr das dann auch garantieren könnt. Ähm, also sprich, ich brauche einen gewissen Analysestandard und ich muss das erfüllen, das, was wir gerade eben gehört haben, äh, damit Projektentwickler oder Investoren äh, eine Finanzierung bekommen. Also grundsätzlich gibt es ja
1: schon seit Ewigkeiten Analysestandards äh, sowohl für, für, für Banken als auch für Investoren als auch für Projektentwickler. Ähm, man ermittelt ja bestimmte Werte anhand von ähm, einer Visualwertberechnung oder Beleidungswertermittlung äh, seitens der Bank und ähm, auch, man findet auch dann zwischen diesen unterschiedlichen äh, Bewertungsmethodiken einen gemeinsamen Nenner, wo, wo quasi Bank und äh, Projektentwickler sich einig werden über bestimmte Finanzierungskonditionen. Ähm, diese Standards sind ja schon äh, sehr lange festgelegt. Ähm, ich glaube, die, die Frage ist eher, beruht sich eher darauf hin, ähm, dass, was auch schon bereits äh, mit dem Bodenrichtwert äh, mitgeteilt hat, woher werden denn diese standardisierten Daten für diese Residualwertermittlung äh, oder Beleihungswertermittlung ähm, bezogen, das heißt, äh, das, das beste Beispiel ist das, was Juri schon vorhin gesagt hat, mit dem Bodenrichtwert. Äh, der Bodenrichtwert gibt nur historisch, äh, historische Transaktionsdaten, äh, oder bildet historische Transaktionsdaten ab und dadurch wird ein bestimmter Wert ermittelt. Äh, wie dieser Wert ermittelt wird, äh, interessiert die meisten Akteure um den Markt nicht mehr, sondern die akzeptieren einfach diesen Wert. Ähm, ob dieser Wert oder ob die Methodik, wie dieser Wert ermittelt wird, noch nachhaltig ist, ist auch äh, eine, eine wichtige Frage. Wenn zum Beispiel eine Bank auf zehn Jahre äh, eine Finanzierung abstellt und äh, als, als relevanten Wert den Bodenrichtwert heranzieht, der aus historischen Daten entstanden ist, ist die Frage, wie nachhaltig ist denn dann so eine, so eine Finanzierung oder wie, wie nachhaltig ist denn so eine Investition, wenn man das heißt, Richtwert, die Daten sind historisch betrachtet und man muss aber natürlich in die Zukunft schauen, wie sich dieser Wert und äh, der Markt sich entwickelt. Ähm, man muss halt schauen, wie kriegt, man, wie kriegt man neue Methodiken auf dem Markt implementiert, die Daten, au die Daten auswerten.
2: Mhm. Verstehe. Ich möchte auf meiner Seite nur ganz kurz, äh, vielleicht noch mal ganz kurz was einhaken. Und zwar ich würde mir wünschen, dass es sowohl, also es ist ein Analysestandard geben würde jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, diese Analyse wurde ausgeführt, um diese bestimmte Zahl ermitteln zu können, sondern dass die Transparenz in dem Sinne liegt, dass man sagt, wie wurden die Daten ermittelt, welche Art von Daten wurde implementiert, wie wurden die Daten gereinigt. Das heißt generell, dass man einen Standard hat in dem Sinne, dass man sagt, welche Inputdaten wurden überhaupt, wie gesäubert. Um bestimmte Framing-Modelle, weil man kann ja, ich würde jetzt lügen, dass man sagt, man kann, man kann mit Statistik, da gibt es auch viele Bücher, man kann mit Statistik sehr viel Aussagen treffen, indem man Menschen mit bestimmten Analysemethoden die Sachen glauben lässt, die man, äh, die man will, dass sie sie glauben. Das heißt, man kann mit Zahlen, als Beispiel ist es, äh, wenn man Prozente benutzt statt den nominalen Zahlen. Das heißt, man kann sagen, wenn die nominale Zahl 1 ist, das heißt als Beispiel, man analysiert jetzt, äh, da gibt es eine interessante Geschichte, man analysiert zwar damals auch eine Schlagzeile in den Nachrichten, ich weiß nicht wann das jetzt genau war, 70er, 80er, da ging es um die Antibabypille und die Thrombosewahrscheinlichkeit der Frau. Und dann gab es eine neue Antibabypille, und die hat die, die, die Thrombosewahrscheinlichkeit, äh, da stand dann so eine Schlagzeile, da stand bei der neuen Antibabypille Thrombosewahrscheinlichkeit der Frau um 100 Prozent erhöht. So, dabei ist, äh, war die thrombose -Wahrscheinlichkeit in, in, bei, der ersten, bei dem ersten Experiment 1 von 10.000 und bei dem zweiten waren es zwei von 10.000. Das heißt, immer noch sehr marginal, aber halt diese Schlagzeile hat dafür gesorgt, dass äh, das als risikoreicher eingeschufen worden ist, als es dann tatsächlich war. Ähm, genau dasselbe hätte man dann aber sozusagen in diesem Artikel sozusagen die komplette Herangehensweise offengelegt, dass man gesehen hat, ah, okay, das, sind, das war ja nur eins von 10.000 nominal und nicht zwei von 10.000, wie die Daten ermittelt worden sind, welche Daten, wie viele, wie in welches Modell implementiert worden sind, dann wären da höchstwahrscheinlich weniger Leute drauf reingefallen als so eine reißerische Schlagzeile wie 100% der Daten sind falsch. Oder 100, Thrombose, 100 Thrombose Wahrscheinlichkeitserhöhung. Und das sollte von meiner Meinung nach eher als Standard eingefügt werden, was Bereich ähm, Transparenz der Eingabe von oder der ähm, Implementierung von Daten ein bestimmtes Modell, was äh, dann als Ergebnis ausgegeben wird, als, als äh, dass man ein Standard für
0: äh, die Art der Ergebnisse. Entwickelt. Das, ist, das ist wahrscheinlich dann auch ein wichtiges Plädoyer, wenn ich mir vorstelle tatsächlich, dass es äh, in, der in den Nachrichten, in der Presse, aber auch im Internet und sonst wo tatsächlich dann wie eine Form von Information, eine Herleitungsinformation, ein Informationsherleitungsstandard auch eingeführt genau. wird, dass man alle Parameter bekannt macht äh, und uns zur Verfügung stellt und nicht nur das betont oder informiert darüber informiert, was einem gerade reinpasst und das dann nutzt. Das finde find ich relevant. Das ist, das ist wichtig. Also auf, auf unsere Branche bezogen, wenn man es jetzt so kurz mal nimmt, äh, wir haben
1: ja jährlich damit äh, immer wieder zu kämpfen, steht auch immer wieder in der Presse, dass zum Beispiel ähm, der oder die Ermittlung äh, des Mietspiegels immer wieder fehlerhaft ist. Ähm, und auf Basis des Mietspiegels sind ja bekannterweise auch relativ viele Gesetze entstanden oder Gesetzesentwürfe entstanden, die den Investoren, den Immobilienmarkt, äh, oder den Investoren äh, Investitionen in den Immobilienmarkt äh, erschweren. Und äh, wenn natürlich dann Gesetze entstehen, auf Basis von fehlerhaften Daten, dann muss man halt natürlich äh, den gesamten Markt anzweifeln.
0: Klar, das, das mit dem Mietspiegel wird ja häufig auch angebracht, indem man zum Beispiel den Betrachtungszeitraum bis ins Unermessliche erweitert, senkt man natürlich die Durchschnittsmiete. Ja. Und, und damit dann zu argumentieren, das kann natürlich politisch genutzt werden. Also hier insgesamt für mehr Transparenz, das finde ich wichtig. Lieber Gabriel, lieber Juri, vielen Dank für eure Zeit und eure Impulse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, sie sehen, wir sind am Anfang einer Diskussion und äh, Datensicherheit, die Auswertung von Daten das, das heißt auch, dass wir transparenter umgehen müssen mit den, mit den, mit den Informationen, wie wir sie ausgewertet haben, weil man kann jede Information und jede Statistik sonst umdrehen und so sehen oder so beleuchten und dann kommt, wie gerade eben erläutert, kommen ganz andere Ergebnisse bei raus. Man kann dabei dann Investitionsentscheidungen steuern. Und daher für mehr Transparenz zu plädieren, scheint auch mir hier wichtig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den pb 3 c Immo podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.